0: Český rozhlas dvojka? Jak to vidí? Paní profesor Moťovská, vy vedete divizi akutní kardiologie v Kardiocentru Třetí Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Jste odbornicí na kardiovaskulární onemocnění a ischemickou chorobu srdeční. Významně jste se podílela na studiích pro léčbu onemocnění koronárních tepen. Zabýváte se také vlivem ženského pohlaví, na zvládání kardiovaskulárních onemocnění. Cítíte se. V Víc lékařkou, expertkou v oblasti akutní kardiologie, také pedagožkou nebo vědkyní.
1: Děkuji za ten váš přesný přehled o mé práci. Cítím se především lékařem, lékařkou v tomto případě samozřejmě. Pro mě je práce s pacientem a moje každodenní práce v nemocnici základní a vlastně výchozí inspirací pro mojí výzkumnou práci pro všechny vědecké projekty. Všechny jsou motivovány nebo spouštěny zájmem o zkvalitnění péče a zlepšení prognózy pacientů s kardiovaskulárními nemocemi. To se týká i to téma pohlaví. A velmi mě náplňují práce pedagogická na fakultě. Mám moc ráda studenty a zejména jejich ničím nelimitovanou invenci, která je pro mě velmi inspirativní.
0: Stala jste se letošní laurátkou prestižní národní ceny Česká hlava za vynikající přínos vědě. Srdečně gratuluji. Děkují. Zařadila jste se tak mezi další významné osobnosti české vědy, jakými byly například pánové Moholí, Klener, Koutecký, hmm. Hobza a další. Je to nejprestižnější ocenění, jakého může vědec v České republice dosáhnout. Ono se také té ceně přezdívá česká Nobelovka. Vnímáte to jako příspěvek k popularizaci vědy?
1: Když jsem to ocenění dostala, nebo když jsem na něj byla nominována, tak upřímně musím říct, že jsem se zamýšlela nad tím, co to znamená, jak to ocenění, jaký má význam pro mě, jak ho já vnímám a vnímám ho jako možnost upozornit na dvě základní věci. Poprvé, že v České republice je společenská atmosféra, kde si Vlastně vláda této země nebo ty významné osobnosti uvědomují význam propagace vědy, význam propagace výzkumu, vnímají důležitost naší práce a snaží se jí pomoci. Protože propagace vědy vždycky přináší nějaké propojení s tím, o co se i Česká hlava snaží, propojení s možností získávat finance a Vzhledem k tomu, co možná ještě odezním v průběhu našeho rozhovoru, že s uznámením té mé nominace bylo zvýrazněno, že jsem první žena, protože ta otázka uplatnění žen v jakémkoliv zaměstnání, jejich možnosti a případné limitace velice rezonuje v společnosti, tak jsem velmi ráda, že s nominací mojí osoby se vlastně ukáže, Ženy mají prostor pro toto ocenění, že pracují, že můžou dosáhnout takového ocenění, že pro ně získání toho ocenění, když je zajímá práce, nepředstavuje ženské pohlaví limitaci. Snad jsem to vyjadřila nějak srozumitelně.
0: Česká hlava Národní cena vlastně představuje pro vás a teď myslím vás osobně, ale i skupinu vědců, lékařů, v podstatě jako taková ta zpětná vazba od v tomto případě tedy státu, ale třeba i co se týče rezortu zdravotnictví nebo společnosti.
1: Naprosto přesně. Musím říct, že tak to vnímám. Možná, že bych ještě zmínila, že českou hlavu dostal i profesor Petr Vidímský, který je pro mě velikou životní inspirací pro moji práci a jedním ze zásadních lidí, které jsem ve své profesní dráze potkala. A přesně tak to vnímám. Vnímám to jako neuvěřitelnou jednost tohoto prostředí, že vnímá tu práci, že do té někdy negativní atmosféry ve společnosti můžete vnést ten pozitivní aspekt, že se tady dobře pracuje. Nikdy není oceněn jednotlivec za svoji práci. Vždycky je to práce obrovského. V mém případě obrovského týmu českých kardiologů. A když se dá zvýraznit to, že český kardiologové mají srdce na pravém místě, mm. protože dělají strašně zásluženou práci, tak když to tomu ocenění prospí, abych to i takhle mohla ještě zdůraznit, tak mě to velice naplňuje. Pani Boťovská, jaký zvuk
0: má česká věda, konkrétně kardiologie ve světě? Ten nejvyšší.
1: Musím říct upřímně, že ten nejvyšší, já jsem z pracoviště, kde se založila vlastně tradice studií Prague. A když jsem prezentovala na velice prestižní, vlastně nejprestižnější sekci v průběhu amerického kongresu, která vybírá to nejlepší z výzkumných projektů ve světě, jedno z našich studií, byla jsem vlastně tehdy na rozhovoru v americkém rozhlase a dostala jsem otázku, jak si vysvětluji, že v tak malé zemi je taková tradice takhle excelentních výzkumných projektů. Čili ty naše projekty jsou opravdu známé, jsou vnímané jako ty, které ovlivňují vlastně nějaké postupy v léčbě kardiovaskulárního nemocnění na celém světě.
0: A co jste odpověděla tedy?
1: To bylo z jeho strany konstatování. A řekla jsem, že jak si to vysvětluje, to velkým entuziasmem a opravdu myslím tím, že ta atmosféra v České odborné kardiologické společnosti pro tu spolupráci ve prospěch poznání a rozvoje léčby kardiovaskulárních nemocí je velice specifická. A proto jsem se zmínila o profesoru Vidímském, protože on byl ten, kdo udělal první studie velké, vlastně s celosvětovým impaktem, tu prág 1 a dva 2 studii. A pro nás to byl jakýsi stimul, že proč bychom nemohli z této tý země, když máme proto zápal, máme invenci. My jsme pracovití, proč bychom nemohli přinést ty významné poznatky, protože opravdu můžeme.
0: Čím si vysvětlujete, paní Motěvská, skutečnost, že kardiovaskulární onemocnění v České republice jsou nejčastější příčinou umrtí? Vlastně i v tom mezinárodním srovnání patříme mezi země s vysokým kardiovaskulárním rizikem.
1: Není to jenom problém České republiky. Kardiovaskulární nemoci jsou nejčastější příčinou chorobnosti a morbidity v globálním měřítku celosvětově. V těch západních zemích jsou zcela jasně lídři je to způsobeno životním stylem. Srdce je potřebné ke všemu, k fungování celého organismu, srdce, cévy. A tím pádem je nejzradnitelnější. A nevždy vedeme životní styl, který je zdravý, který by umožňoval, aby ty nemoci neměly tak zásadní impact. Prostě všichni hodně pracujeme, hodně jíme, málo se hýbeme. Tím, vším e, si... Máme, máme stres, takže To společenské nastavení a to, kam ta společnost, jaký má trend práce, jaký má trend odpočívání, co si neseme z těch minulých období, to je ta příčina.
0: Česká kardiologická společnost iniciovala Národní kardiovaskulární plán pro roky 2023 až 2033. S čím počítám, paní profesorko, co lze udělat pro udržení a zkvalitnění, ať už prevence, nebo pak té léčebné péči o nemocní srdce a cév?
1: Ano, připravuje se velký národní kardiovaskulární program, který je teď ve fázi připomínkování za Českou kardiologickou společnost. Ten program vytváří a vlastně teď ve fázi připomínek, který, myslím, bylo 2000 se vypracovává. Takže myslím, že ještě nedozrál čas. O něm mluvit detailněji, ale jistě bude zaměřen právě na to, co je v naší společnosti největší limitací pro snížení výskytu a pro snížení právě mortality na tyto nemoci. Vysvětluje
0: Zuzana Maťovská, profesorka vnitřního lékařství na Univerzitě Karlově. Jak to vidí? Host Zity Senkové na dvojce. Hovořím s profesorkou Zuzanou Moťovskou, kardioložkou, laureátkou letošní národní ceny Česká hlava. Paní Moťovská, jaká je podle vás zdravotní gramotnost naší populace?
1: Nedá se to globalizovat, protože je to různé napříč věkovými skupinami. Jistě ta mladá generace nebo naše mladá generace víc adheruje k zdravému životnímu stylu. Tam dochází k zásadní změně, vnímám to velice intenzivně, stran pohybu, sran výživy, vnímání odpovědnosti za vlastní zdraví. Pacient je ten, kdo je odpovědný za vlastní zdraví. V těch věkových kategoriích, které jsou starší, si ještě neseme takové to ladění těch předchozích společenských systémů. Nemůžete hned vlastně dosáhnout ve všem převrat v myšlení. Takže tam ještě hodně práce na tom, aby pacient nevnímal a své onemocnění, takže odpovědný je za něho lékař. Je důležité, aby si uvědomil, že na svém zdraví musí pracovat každý z nás a musíme, abych to neoddělovala se já od obecní populace, mám samozřejmě řadu velice špatných návyků. Takže ta gramotnost se zlepšuje, ale musíme i my jako zdravotnická veřejnost právě apelovat na tuto stránku, že pacient, anebo teda když ještě není pacientem, každý každý. Aby se člověk, Promiť, za to.
0: Abychom se
1: nemuseli stát těmi pacienty, co pro to udělat. Přesně tak. Abychom se nemuseli stát pacienty, nebo nechtěla bych to vzít takhle maximalisticky, nic v té medicíně úplně maximalistické není, ale bychom snížili to riziko. Tak ty zásady zdravého životního stylu jsou prostě velice dobře známé. Jak se máme chovat, všichni víme. A myslím si, že velmi zásadním momentem pro dodržování nebo pro takovou prevenci kardiovaskulárních nemocí je i to, co si nosíme v hlavě. Čili trochu ten pozitivnější přístup vnímat věci nejenom z pohledu stěžovatelského, ale spíš z pohledu mít ten nadhled nad věc, má vnímat věci pozitivně. Pani
0: Motěvská, vy pocházíte ze Slovenska, ano. kde jste se narodila, vystudovala, začala s praxí, pokud je mi známo, byla to jednotka intenzivní péče no. na bratislavských na kramároch Přesně tak. v nemocnici. Když se ohlédnete, a kdybyste třeba srovnala ať už dostupnost zdravotní péče na Slovensku, v České republice, kde už
1: léta působíte, tak co vám z toho srovnání vychází? V tomto případě vás trošičku musím zklamat, protože já jsem opravdu takovou praxi, když jsem byla samostatným odborníkem, tak tu prožívám zde. Dobře znám české zdravotnictví, mám samozřejmě přátelé, kardiology na Slovensku, ale hodnotit si to opravdu netroufám.
0: Rozumím. Paní profesorko, jak byste. Popsala, když se vrátíme do České republiky, mm. už jsme něco naznačili, ano. tu současnou atmosféru ve zdravotnictví. Hodně se hovoří o opakujícím se nedostatku léku nebo výpadku určitých léků, nebo léči velkým tématem jsou přeščasy a tak dále. V čem vy vidíte, ať už jsou to ty silné stránky našeho zdravotnictví nebo naopak ty slabiny? Ta
1: moje expertíza se týká jak akutní péče, tak vlastně výzkumu a zde bych asi zvýraznila to pozitivum, to obrovské nasazení těch lékařů. Možná, že by mě mrzelo, kdybych se nezměnila o tom, že mi třeba realizujeme projekty. Myslím, že je to důležité, aby to posluchači vnímali i, i přes tento náš rozhovor. My realizujeme projekty, do kterých se zapojí všechny univerzitní kardiocentra v České republice, ale i regionálních nemocnic a třeba i privátní kardiocentrum v Trinci. Realizujeme ty takzvané nekomerční klinické projekty, bez možnosti ohodnotit nejenom lékaře, ale i radu sester, které na těch projektech participují. To znamená, že tito kolegové pracují a zapojí se do projektu Sestričky, paní. Moje děvčata na koronární jednotce, třeba mě napadá paní Zvolánková z Ostravy, paní Hubatová z Karláku, paní Červená z Hradce a mnoho, mnoho dalších, jsou zdravotními sestrami, které vlastně věnují svůj čas a práci tomu, aby zlepšili péči o nemocné a dělají tu práci zcela bez jakýchkoliv ekonomických prostředků. Tím chci ukázat na to, že ta odborná stránka toho nastavení v našem zdravotnictví je mimořádná. To musím říct, že je to jedna z nejneuvěřitelnějších stránek mé profesní kariéry, se kterou jsem se setkala. A jsou to kolegové, kteří nečekají za tu práci ani tituly, ani publikace. Dělají to opravdu ze srdce. A pokud se mě ptáte na současnou atmosféru, jsou věci, které je zapotřebí řešit, které se týkají spíš vedení rezortu například. Ale ovlivňuje to i naší práci, protože teď se řeší přes časy. Mladí kolegové se zapojují do výzev. Musím osobně říct, že si velice vážím mladou generaci. Mám ráda jejich snahu o zlepšení situace ve zdravotnictví. Nepřijímám to jako fakt, kterým někdo argumentuje, že jim jde jenom o peníze, nevěřím tomu, protože opravdu řadu těch mladých kolegů znám. A myslím, že právě tyto iniciativy tu kvalitu zdravotnictví posouvají. Je zapotřebí upozorňovat na to, že něco nefunguje. Na druhé straně musím říct objektivně, že či o pacienty v České republice. Dostupnost všeho, zejména v oblasti kardiovaskulárních nemocí ve srovnání se světem, a myslím, že opravdu znám tu situaci i na západ od nás, i ve Spojených státech, je zcela mimořádná. Mimochodem,
0: když jste, paní Motovská, hovořila o zdravotních sestrách a také jste vyjmenovala některé vaše i spolupracovnice, tak jsem tam trošku cítila, že vlastně, jako kdyby ne všichni, kteří vlastně pracují ve zdravotnictví, podílejí se třeba i na nějakých významných projektech, nejsou doceněni?
1: To ocenění, na které jsem byla nominovaná, vlastně mi umožňuje i v rozhovoru s vámi zvýraznit to, že já velice těžce nesu, když jsme svědky takový univerzální kritiky, která není adresná, ale taková globalizující toho nastavení někde ze strany laické verejnosti. A chci tímto zvýraznit právě to, že myslím si, že ano, že já bych nikdy nemohla realizovat svou práci bez podpory mých nejbližších spolupracovníků ze strany sester Denisy Odvodijové, Kateriny Pilíkové, to jsou dívčata, které za to vůbec nic nemají a odvádějí enormní množství práce zcela prostředků, protože taky věří, že ty projekty mají smysl. To se týká všech těch kolegů o lékařích ani nemluvě, ale velice obdivuhodné. Je to právě ze stran sestry. Já jejich práci a ten jejich přístup nesmírně vážím. A docení to i společnost?
0: myslím teď samozřejmě ty konkrétní příklady, ale i když se vlastně vracíme k úvodu toho našeho rozhovoru, co se týče postavení ať už teda lékařů, lékařek, ale i vědců.
1: Myslím si, že, nechci teď říct, že společnost to neocenuje. Já myslím, i ta covidová doba ukázala ten přístup k těm zdravotníkům, způsob, jakým zvýrazňovali naší práci, jak se zvýrazňovalo, upozorňovalo na práci sester. Myslím si, že společnost vnímá jejich přínos.
0: Myslím, jsem to i tak, jestli jsou třeba i ty výsledky vědecké práce dostatečně známé a srozumitelné veřejnosti. Myslím to i tak, jestli věda nebo vědci, mm-hmm. potažmo i lékaři, umí jaksi srozumitelně komunikovat svoji práci, tak aby přece jenom jsme, mm-hmm. laická veřejnost to pochopila, porozuměla tomu a
1: tím pádem můžeme si na to utvořit i názor, potažmo to i ocenit. Velmi doufám, že i tento náš rozhovor k tomu přispěje, velmi se doufám. A je to určitě jedna ze základních aktivit například i České kardiologické společnosti, které jsem v současnosti vědeckou sekretářkou. Velmi se zaměřujeme na to, abychom informace v srozumitelné formě nejenom o našich výzkumných výsledcích, ale obecně o nemocněních, o jejich prevenci, o jejich léčbě, o tom, jaká je potřeba, aby pacient se zapojil aktivně. Velmi se snažíme, aby jsme cíleně informovali a motivovali pacientskou veřejnost. Je to jedna z našich základních aktivit. Konstatuje kardioložka Zuzana Motovská.
0: Jak to vidí? Host Zity Senkové na dvojce. Nejvyšší kontrolní úřad nedávno upozornil na to, že elektronizace zdravotnictví se v České republice spožďuje. Ministerstvo zdravotnictví podle úřadu dosud nezajistilo poskytovatelům zdravotních služeb jednotné bezpečné komunikační prostředí pro sdílení údajů, takže lékaři nemohou v kritických situacích efektivně získat všechny potřebné a už existující informace
1: o pacientovi. Jak se na to díváte, paní profesorko? Dívám se na to jako na velice významnou aktivitu, velice přínosnou a velice náročnou. Elektronizace. Přesně tak. Takže to, že se něco spožďuje nebo nespožďuje, musím říct, že tu problematiku nemám takhle navnímanou z toho pohledu, jestli se něco spožďuje nebo nespožďuje. Já vnímám to, jak obrovské množství práce třeba dělá v České republice Ústav zdravotnických informací naprosto výjimečné registry, které poskytuje. Když jsem byla členkou výboru Evropské kardiologické společnosti, mimochodem jedné z nejvlivnějších odborných společností ve světě, přímo mě žádali o spolupráci v oblasti vyhodnocování dat stran incidence, stran péče, stran dostupnosti různých medicinských postupů a zejména v oblasti kardiovaskulárních nemocí a argumentovali tím, jak excelentní máme A opět bych tady chtěla upozornit na to, ano, může se něco opožďovat. Ta myšlenka je jednoznačně přínosná. Já vidím obrovskou práci této instituce, strašně si ji vážím. A velice intenzivně s nimi spolupracujeme, když analyzujeme nějaký problém, jak se daří našim pacientům, třeba s infarktem, s šokem, jak jsou na tom strana léčby, jaké jsou výsledky ty naše léčby, strany jejich prognózy. Takže možná jsem neodpověděla na to, co jste chtěla slyšet, ale já si myslím, že i tento aspekt je v České republice naprosto mimořádný. A jaký máte vztah k telemedicíně? Pozitivní. Mám k těmto vlastně pokrokům i v oblasti ty elektronizace a přenosu dat zásadně pozitivní přístupání si nedokážu představit, že by lékař, který léčí nemocné a má tuto možnost, je považoval za něco, co neobohatí jeho práci. Ambicí našeho
0: zdravotnictví je orientace na pacienta, zesílit to tak nakolik v tomto podle vás, paní Moťovská, jak si napředujeme, postupujeme?
1: Napředujeme pomalu a já velmi doufám, abych začala od sebe, že i naše aktivity nebo aktivity naší společnosti přispějí k tomu, aby jsme s tou pacientskou komunitou komunikovali víc, lépe abychom našli to propojení, to, co i pacienty může zajímat. Pokud ta populace není dostatečně informovaná, je to i naše vina. Je to vina naší nedostatečné informovanosti. Velmi se budu snažit, aby se toto zlepšilo. Je to jedna z mých zásadních priorit, musím říct. Dalšího mého odborného snažením, Už když léčíme nemoci, můžeme pacientovi velice intenzivně pomoci. Třeba mortalita na infarkt myokardu léčený v nemocnici je velice nízká. Ale naši pacienti stále chodí pozdě umírají předhospitalizačně, než se do ty nemocnice dostanou. Častokrát si ta populace naše, nebo nevím, jestli to mám nazvat, termínem občané nebo spoluobčané, nevím přesně, co je vhodné, ale řekla bych to i takto. Nekaždý, kdo leží na ulici, je pod vlivem alkoholu. Je zapotřebí být k sobě vnímavější i z tohoto aspektu. A to, kde vidím zásadní Třeba možnosti, jak snížit mortalitu na kardiovaskulární nemocí, je právě v tom mluvit více, dělat větší cílenou osvětu tomu, jak má pacient vnímat své onemocnění, jak zásadní je, aby šel okamžitě do nemocnice. Máme zde hodně cílu před sebou, myslím, odbornou veřejnost a budu se velmi snažit, aby něčím přispěla taky.
0: Takže jde to, tak říkajíc, jak za tou odbornou veřejností, za hmm. vámi, za lékaři, ale také co se týče nás, občanů. Opět se vracím k té otázce ohledně zdravotní gramotnosti, abychom třeba uměli i rozeznat, čeho jsme třeba svědky, ať už jde o nás, o naše zdraví, vnímat nějak naše tělo, symptomy, ale třeba vnímat i to okolí a
1: eventuálně pomoci. Naprosto souhlasím a zhrnu asi to celé excelentně.
0: Několikrát tady paní profesorko zazněla ženská jména, no. opakuju to opět, ono se ostatně ale i hovoří o feminizaci českého zdravotnictví, tak o čem to svědčí a co to znamená? Jaké to má pozitiva, negativa?
1: Musím osobně říct, že vůbec nepřemýšlím nad svoji práci a vůbec nepřemýšlím na zdravotnictví z ohledu toho, jestli v něm pracují ženy nebo muži. Dendrobě. Vůbec, vůbec. Zajímá mě problematika a nedávno jsem šla ve výtahu s kolegou, kterého si mimochodem velice vážím lidský odborně. A řekla mi, že byla na imatrikulaci na lékařskou fakultu, to je neuvěřitelné, kolik je tam žen. A já jsem stále přemýšlela, že co to pro něho znamená, limitaci? A pro mě víte nic. Já nikdy ve svých, a to říkám naprosto otevřeně a zcela upřímně, když jsem se rozhodovala pro mladého kolegu při výběre k čemukoliv, ke spolupráci, nový spolupracovník, nikdy v životě jsem nezvažovala po hlavy. Nikdy. Jediný aspekt, který mě zajímal, byl jeho zájem o práci, vztah k pacientům, schopnost komunikovat s ním. Takže já na tu feminizaci vlastně vůbec nic neříkám, protože osobně mě to úplně jedno, kdo tam pracuje, ať je to dobrý lékař, ať je v tom, co si vybere, dělá kvalitní práci.
0: V České republice máme několik lékařských fakult, vlastně ze kterých vychází desítky absolventů, stovky.
1: Mm-hmm.
0: Přesto často slýcháme, paní profesorko, že hrozí nedostatek lékařů v určitých kategoriích, ať už je to například pediatrie, praktiční mm-hmm. lékaři stárnou nemají dostatek svých jaksi nástupců, následovníků. Tak jaký je
1: zájem o studium medicíny? Byl po revoluci trošku Útlum zájmu o medicínskou profesi. A to i z toho ohledu, že vlastně lékaři byli, nebo pracovníci ve zdravotnictví, ale i lékaři byli podhodnoceni, pracovali opravdu řadu nadčasových hodin. Tehdy, když jsem sloužila, tak jsem pracovala od rána do půl čtvrté. V půl čtvrté jsem nastupovala na službu, tu jsem skončila ráno v a pokračovala jsem celou další pracovní dobu, takže 36 hodin práce bylo opravdu nesmírně náročných a to nemluvím o víkendových službách, takže trošičku vnímala jsem, že zájem o medicínu tehdy se oslabil, v současné době ne, je studium na lékařských fakultách velký zájem. Musím říct, že i se udělali opatření, protože byl zaznamenán, že není dostatek lékařů, že lékařská populace přesně, jak jste to definovala v některých oborech stárné, tak se zvýšili kapacity na lékařských fakultách a v současnosti, protože každoročně sedím v komisích přijímacích na lékařské fakulty v těch ústních pohovorech a musím říct, že zájemců je opravdu hodně. Nemusíme se tedy jinými
0: slovy obávat o to, abychom měli dostatek lékařů.
1: Samozřejmě v Praze ve velkých městech se toho nikdo obávat nemusí a velmi doufám, že se toho nebude muset obávat nikdo a pokud by se zaznamenal trend, že jsou rizika, takže se to bude na základě analýzy a syntézy poznatků kvalitně řešit. Velmi v to doufám.